0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kiểm soát quy lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Thủ tướng Chính Phủ ra công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm nay tại tỉnh Lạng Sơn làm 5 người tử vong và nhiều người bị thương. Mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Trung Bộ đã khiến 3 người thiệt mạng và mất tích tại tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều địa phương bị cô lập, hàng chục hecta hoa màu bị nước lũ cuốn trôi do vỡ đập. Đài Tiếng nói Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật tại giải thưởng của Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là ABU 2023 khi giành 3 giải thưởng lớn. Trong phần thứ quốc tế, chính phủ Mỹ ban hành xác lệnh giảm bớt rủi ro từ trí tuệ nhân tạo. Gia hóa dân số đang khiến cho hàng nghìn trường học tại Nhật Bản phải đóng cửa Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2025. Trong bối cảnh phát triển văn hóa còn chậm so với tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng, chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa Việt Nam, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian tới, phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Nhóm phóng viên Đài tổng hợp Việt Nam phản ánh Các đại biểu khẳng định, mặc dù đã chủ động dự báo, nhưng những mặt tiêu cực của nền kinh tế thế giới trong năm 2023 đã tác động mạnh đến nước ta, có những mặt chưa lường hết được. Vượt lên những khó khăn thách thức, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Với mức tăng trưởng 9 tháng đạt 4,25%, nền kinh tế nước ta nằm trong nhóm các quốc gia đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Trước dự báo, 5 trên 15 chỉ tiêu quốc hội giao năm nay sẽ không đạt, trong đó có chỉ tiêu về năng suất lao động. Nhiều ý kiến đề nghị chính phủ đánh giá kỹ nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đang có xu hướng giảm, từ đó xác định trách nhiệm và có giải pháp quyết liệt đối với chỉ tiêu này. Đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn Tây Ninh nêu ý kiến.
3: Chỉ tiêu tăng năng sức lao động được dự báo là không đạt trong năm nay. Đây là năm thứ ba liên tiếp không hoàn thành chỉ tiêu này. Theo các chuyên gia kinh tế thì năng sức lao động của Việt Nam năm 2020 đạt 20,4 nghìn USD, rất thấp so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này phản ánh kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức rất lớn để có thể bắt kịp năng sức lao động của các nước trong khu vực.
2: Nhiều đại biểu nhất trí với đánh giá trong báo cáo của chính phủ về ba động lực tăng trưởng kinh tế đều chưa đạt kỳ vọng, giải ngân vốn đầu tư công chưa có nhiều đột phá và chưa thực hiện được vai trò nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm và trong năm 2024, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn Lạng Sơn và đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên đề nghị.
4: Thứ nhất, tăng cầu trong nước, phát triển thị trường nội địa, tiếp tục giảm thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp. Tôi nhất trí kéo dài thời gian giảm thuế VAT đến hết 30 tháng 6 năm 2024. Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng Tiền lương Quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động, bảo đảm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách tổ tục hành chính. Thứ ba, đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng trình Quốc hội ban hành luật hoặc nghị quyết về phát triển vùng, về tăng cường liên kết vùng.
5: Vốn đầu tư công là nguồn lực, là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cao nhất của năm 2023, đầu tư công cần bung ra mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, để tăng tổng cầu của nền kinh tế. Đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục có giải pháp quyết liệt hơn nữa, tháo gỡ những khó khăn điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư,
6: quyết định đầu tư dự án
2: trước thực tế hàng nghìn doanh nghiệp đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản các đại biểu quốc hội nhận định khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với nguồn vốn vay còn nhiều khó khăn đại biểu dương văn phước đoàn quảng nam và đại biểu trần trí cường đoàn thành phố đà nẵng kiến nghị
7: chính phủ cần thiết kế các gói tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh trước mắt là cần tập trung khơi thông các nguồn vốn từ ngân hàng thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất và nới lỏng các điều kiện cho vay vốn đề nghị ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại sớm hạ các tiêu chuẩn về đánh giá lịch sử trả nợ và doanh nghiệp giảm nợ cơ cấu thời hạn trả nợ miễn giảm phí giữ nguyên các nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid để có thể thêm thời gian phục hồi trả nợ và khắc phục
3: nợ xấu. Tôi cho rằng bên cạnh việc xem xét điều chỉnh hạ lãi suất thì cần xem xét đánh giá lại cơ chế thủ tục cho vay cũng như việc quản lý định hướng tín dụng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp cho phát triển kinh tế. Điều này không chỉ giúp nền kinh tế phục hồi một cách nhanh chóng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai.
2: Nhiều đại biểu kiến nghị chính phủ đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực, minh bạch trong lựa chọn sách giáo khoa, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhất là với người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Đoàn Bình Dương nêu ý kiến.
8: Bảo hiểm y tế có trách nhiệm gì trong việc chi trả? cho cái vấn đề mà tiền người dân phải tự bỏ ra để mua thuốc bởi vì đây là quyền lợi của người dân và không cung ứng được là lỗi của chúng ta cái việc thiếu vaccine cho tiêm chủng mở rộng thì vẫn là một nguy cơ và hiện nay ở tại một số địa phương thì cũng vẫn chưa đầy đủ các khó khăn thì không phải chỉ là từ yếu tố khách quan không phải chỉ từ cái chuyện chúng ta thiếu tiền hay thiếu nhân lực, mà đôi khi còn là do các quy định, các thủ tục của chúng ta quá phức tạp, chậm sửa đổi. Cử tri kiến nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo khắc phục cho được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đồng thời cần có cơ chế chi trả lại chi phí cho người dân khi phải tự mua vật tư y tế bên ngoài. Đối với những loại có trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế, thiếu thuốc, vật tư y tế không phải là do lỗi của người dân, mà là do cơ quan nhà nước, do đó nhân dân cần cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này.
2: Trước thực trạng thời gian qua nổi lên nhiều vụ án nghiêm trọng, hành xử dã man chỉ vì những lý do nhỏ nhặt trong cuộc sống. Môi trường văn hóa thuần phong mỹ tục bị xâm hại, đặc biệt là thông tin xấu độc từ mạng xã hội đã làm gia tăng tội phạm và nhiều hiện tượng xã hội nhức nhối. Đại biểu Quốc hội đề nghị chính phủ cần nghiên cứu thấu đáo, có chiến lược căn cơ để xây dựng văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, không chỉ là sự khẳng định tầm quan trọng đối với việc phát triển văn hóa trong xây dựng con người và phát triển kinh tế xã hội mà còn là yêu cầu đối với cả hệ thống chính trị nhằm khơi thông sức mạnh của văn hóa để văn hóa phát triển tương xứng và hài hòa với các lĩnh vực trọng yếu khác. Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, Đoàn Phú Yên nhấn mạnh.
5: Văn hóa là nguồn lực phát triển, là nguồn lực nội sinh phát triển. Và đồng chí Tổng Bí thư đã nói rõ, trọng tâm của phát triển văn hóa là phát triển con người. Tránh cái chuyện tư duy văn hóa chỉ là giải trí Mà đó là con người thì trước hết là phải phát triển cái văn hóa công vụ, đạo đức công vụ Chúng ta thấy trên báo chí và chúng ta tiếp xúc hàng ngày Rất nhiều người dân phàn nàn về các thủ tục công vụ Và không ít cán bộ hiện nay đang cố gắng làm những quy định cũ kỹ trở nên cũ kỹ hơn Nhằm những mục đích cá nhân
0: Cũng chiều nay, Quốc hội xem xét thảo luận kết quả ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Theo nghị quyết số 101 của Quốc hội Đây là lần đầu tiên Quốc hội xem xét nội dung này trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn thách thức, cải cách thể chế chính là một trong ba giải pháp trụ cột để nền kinh tế vượt qua khó khăn và tạo đột phá tăng trưởng. Trong đó, giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là việc làm quan trọng để kịp thời phát hiện thiếu sót, vướng mắc, sửa đổi, bổ sung pháp luật đáp ứng đòi hỏi thực tiễn.
9: Các đại biểu đánh giá việc giả soát văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Đoàn Hải Dương. Cần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thêm chính sách đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. Để đảm bảo văn bản pháp luật ban hành linh hoạt, kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn,
10: đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị. Cần tăng cường thực hiện quy trình rút gọn trong xây dựng pháp luật hoặc xây dựng quy trình đặc biệt để nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát hiện sau giả soát văn bản. Tôi cho rằng đối với những nội dung phát hiện qua giả soát là có vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, trồng chéo, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thì cần xác định là trường hợp cấp bách và áp dụng thủ tục rút gọn hoặc thủ tục đặc biệt khi sửa đổi, bổ sung.
9: Lấy dẫn chứng việc giải ngân vốn đầu tư công, có địa phương làm tốt, có địa phương không? Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, Đoàn Bắc Giang đề nghị chính phủ đánh giá sâu sắc hơn những tồn tại hạn chế, trong đó xác định mối quan hệ biện chứng giữa công tác xà soát văn bản với công tác xây dựng, hoàn thiện, giám sát và tổ chức thi hành
10: pháp luật. Tăng cường, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương và xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này, và cần phải thực hiện nghiêm nguyên tắc. Đó là việc giáo sát phải được tiến hành thường xuyên, đồng thời đề nghị các bộ ngành cần tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và xử lý có trách nhiệm kịp thời đối với kiến nghị đề xuất, ý kiến, kiến nghị của các địa phương về khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.
0: Trước đó, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật Kinh doanh Bất Động Sản sửa Đổi. Quy định về chuyển nhượng, đặt cọc và thanh toán trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai và các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng thao túng, thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản là vấn đề được các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận. Nhóm phóng viên Đài tưởng nói Việt Nam phản ánh.
1: Góp ý về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đại biểu Trần Hồng Nguyên, đoàn Bình Thuận cho rằng, Thị trường bất động sản thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng chủ đầu tư các dự án bất động sản lợi dụng hình thức đặt cọc, hợp đồng góp vốn để huy động vốn một cách tùy tiện, gây mất an ninh trật tự. Vì vậy, đại biểu cho rằng cần phải có quy định về kiểm soát chặt chẽ hơn. Tôi nhất trí với phương án một phương án này ít rủi ro hơn đối với khách hàng bên
10: yếu thế trong giao dịch bất động sản. Do việc đặt cọc chỉ được thực hiện khi bất động sản đã đủ điều kiện kinh doanh và hai bên đã chính thức ký kết hợp đồng, hạn chế phát sinh tranh chấp. Tôi cho rằng thời điểm được thu tiền đặt cọc ngay từ khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất như thể hiện tại phương án 2 sẽ dẫn đến khoảng thời gian từ khi nhận đặt cọc đến khi triển khai dự án trên thực tế là rất dài,
1: gây ra nhiều rủi ro hơn cho khách hàng. Về thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, Công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đại biểu Vũ Tuấn Anh, đoàn Phú Thọ đồng tình với phương án bên bán, bên cho thuê mua, không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác, cắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.
7: Tôi cho rằng việc phải nộp một phần giá trị còn lại và tài khoản của chủ đầu tư mở tại tổ chức tiến dụng, tức là người mua đương nhiên phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng nhưng lại chưa có đầy đủ quyền đối với nhà ở. Công trình xây dựng đã mua, thuê mua và không đảm bảo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thời đồng đồng. Và nên quy định cái mức thanh toán tối đa là
1: 9%. Nêu thực tế hiện nay, người dân mua nhà nhưng bị chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khá phổ biến. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Hải Dương đề nghị:
6: Tôi đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này, đồng thời quy định cụ thể các giải pháp bảo vệ người mua nhà theo hướng phần nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất phân bổ cho từng căn hộ, chủ đầu tư có trách nhiệm ghi rõ trong hợp đồng và phải nộp ngay cho nhà nước khi thu tiền của người sử dụng đất hoặc cho phép người dân mua nhà ở được giữ lại phần nghĩa vụ này để có thể chủ động nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
1: Để kiểm soát được tình trạng thao túng làm giá trên thị trường bất động sản, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai nêu quan điểm.
11: Tôi đề nghị cần làm rõ hành vi cấm thao túng làm giá đối với lại thị trường bất động sản. Cá nhân tôi cho rằng thì cái hành vi thao túng trong thị trường bất động sản nó còn nguy hiểm không kém gì đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Và hiện nay chúng ta có bộ luật hình sự quy định điều 211 quy định về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Và hiện nay cái hành vi thao túng đối với thị trường bất động sản thì nó có thể diễn ra rất tinh vi và nó dẫn đến cái tình trạng là bong bóng và giá trên trời so với giá thực tế. Và hiện nay thao túng thì tôi nghĩ không chỉ thông qua cái việc đấu thầu bỏ giá cao rồi bỏ cọc mà nó còn có việc là dùng giá dự án này để kích giá cho dự án khác và tạo thành mặt bằng giá rất cao, tạo thành cái bong bóng.
1: Cùng với đó, nhiều đại biểu cũng đề nghị sự thảo luật cần quy định rõ các điều kiện, trình tự, thủ tục công khai thông tin về hoạt động kinh doanh bất động sản và cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
0: Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa trở đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội. Theo chương trình, ngày mai Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội báo cáo của chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng kết quả ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết số một trăm linh một của quốc hội khóa 15 về kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 và những nội dung này sẽ được đài tiếng nói việt nam tiếp tục tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự vv một từ bảy giờ năm mươi phút sáng mai mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe
12: thời sự vov nhanh Tin hấp dẫn
0: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 131 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Phóng viên Văn Hiếu điểm những nội dung chính của quy định quan trọng này quy định có
5: 4 chương 11 điều nêu rõ nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, bảo đảm lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ toàn diện của Đảng. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kiểm soát của cơ quan nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan dân cử mà chặt tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong các hoạt động này có cơ chế để phòng ngừa và bảo đảm mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải gắn với trách nhiệm, công khai minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán. Bảo đảm tính độc lập, khách quan, thực hiện đầy đủ, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, xây dựng thực hiện văn hóa liêm chính không tham nhũng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. Quy định cũng chỉ rõ 22 hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng. Nhấn mạnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực, tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán triệu tập đầy đủ đúng thành phần bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền không được vận động dẫn dắt thao túng áp đặt ý kiến chủ quan tác động gây sức ép để người khác nhận xét đánh giá biểu quyết quyết định theo ý mình báo cáo kịp thời trung thực khách quan đầy đủ ý kiến của tập thể lãnh đạo với cấp có thẩm quyền nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, công khai thông báo, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán theo quy định và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của các quốc thẩm quyền. Quy định số 131 nghiêm cấm các hành vi can thiệp trái quy định và hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thanh tra kiểm toán thiết lập quan hệ để hối lộ mua chuộc người có trách nhiệm chức vụ quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích chạy tội trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc dùng uy tín ảnh hưởng của bản thân và gia đình gợi ý tác động gây áp lực để người có thẩm quyền quyết định hoặc tham mưu đề xuất nhận xét đánh giá biểu quyết về kết luận quyết định kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng thanh tra kiểm toán không đúng bản chất sự việc, báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hoặc thiếu khách quan thông tin liên quan đến kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán. Các hành vi tham nhũng tiêu cực khác liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán.
0: Tin chúng tôi vừa nhận chiều nay tại trụ sở chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Nội vụ Nga, Đại tướng Kulukosev Vladimir Aleksandrovich và đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Thông báo với Thủ tướng Chính phủ về quan hệ giữa Bộ Nội vụ Nga và Bộ Công an Việt Nam cũng như kết quả hội đàm tốt đẹp giữa ông và Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga cho biết hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế hợp tác trong công tác bảo hộ công dân hai nước, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng, Thủ tướng Chí Phủ đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đang có cùng thảo luận tháo gỡ những điểm nghẽn trong hợp tác trên tinh thần hài hòa lợi ích chia sẻ khó khăn để tiếp tục tăng cường hợp tác. Thủ tướng đề nghị nga phối hợp với việt nam thúc đẩy hơn nữa các hoạt động thương mại đầu tư khắc phục sự rụt giảm thương mại hai nước trong thời gian qua thúc đẩy hợp tác năng lượng giáo dục đào tạo khoa học công nghệ an ninh mạng chuyển đổi số thực hiện cấp visa điện tử cho công dân việt nam giải quyết các vấn đề pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam sinh sống làm ăn và học tập tại nga nhân dịp này qua bộ trưởng Vladimir Alekstrovich thủ tướng phạm minh chính chuyển lời hỏi thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới tổng thống nga putin gửi tới thủ tướng nga mishustin và các lãnh đạo cấp cao của nga lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất trước đó thì sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ đội vụ liên bang nga do đại tướng vladimir alekstrovich bộ trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại nước ta sau lễ đón thì hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ là nguồn sức mạnh để phát triển mối quan hệ. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ sáu diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại và giao thương giữa hai nước, ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tin của phóng viên Nguyên Nhung sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương
13: mại song phương đã tăng gần 300 lần, đạt 124 tỷ đô la, đưa Hoa Kỳ thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đến nay Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam với trên 1.300 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ đô la, đứng thứ 11 trên 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, tiềm năng cơ hội phát triển kinh tế, hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là vô cùng to lớn, được xác định là động lực chủ yếu và là động cơ vĩnh cửu thúc đẩy quan hệ song phương. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo thuận lợi để các cơ quan doanh nghiệp Hoa Kỳ triển khai hiệu quả các dự án tại Việt Nam để tận dụng tốt nhất những cơ hội từ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang
7: đề nghị Hai bên tiếp tục cùng quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện hóa các cam kết trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Thứ hai, doanh nghiệp hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại, tăng cường xuất nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của nhau, cùng hỗ trợ nhau tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng mới, góp phần mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, bao gồm các những lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, đấuu kim ngặt thương mại sớm đạt 200 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới
0: việc xây dựng và phát triển triển khai kế hoạch thực hiện quy định điện 8 phải khả thi xác định rõ trách nhiệm và đảo an ninh năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đặc biệt không để kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 chờ cơ chế chính sách đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8 diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 phải khả thi, tính toán kỹ tổng công suất nguồn điện, nhu cầu phụ tải và kế hoạch thực hiện hàng năm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của từng vùng và từng miền
4: hiện nay có những cái trong này rồi nhưng mà định giá điện năng lượng tái tạo đã có đâu mua bán điện trực tiếp đã có đâu trong kế hoạch này chúng ta phải để đề, đề cập đến nó và kế hoạch này phải chỉ ra được là giải pháp đấy là cũng bao giờ phải xong chắc chắn phải xong trước khi mà triển khai dự án chứ không phải là chúng ta để rồi là giải pháp uh, chính sách thì đi sâu trong khi dự án thì đang ngồi chờ chính sách vướng mắc thì bà con không làm sao mà làm được cũng như tương tự như vậy thì hạ tầng phải có phân tích để đi đôi với cái vấn đề là phát triển các nguồn với hạ tầng và trong hạ tầng thì có nhấn mạnh đến vấn đề là nghiên cứu công nghệ mới để hạ thần thông minh để hạ tầng có thể giải quyết những bài toán bất cập này thì bây giờ công chí phải xem ở trong này công chí phải cụ thể hóa cái 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 quy hoạch của chúng ta như thế nào về vấn đề triển khai các cái dự án này
0: chiều nay bộ công thương tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống các cơ quan thương vụ tại nước ngoài với chủ đề đồng hành cùng ngành thủy sản đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu phóng viên Bá Toàn thông tin Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết chín tháng năm nay
14: xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ nay đến cuối năm, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phục hồi xuất khẩu cho ngành thủy sản, doanh nghiệp cần tập trung nghiên cứu phát triển, đầu tư vào công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó gia tăng giá trị xuất khẩu và giảm được áp lực giá bán. Ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng việc tháo gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ để xuất khẩu sang Liên Minh Châu mà còn giúp ngành phát triển bền vững.
2: Hiện nay các thị
11: trường đều có yêu cầu rất cao về mặt an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc việc mà EU áp dụng cái thẻ vàng là một cảnh báo và ngoài u thì các thị trường khác cũng có thể áp dụng quy định tương tự. Tỉnh. Vì vậy cái việc mà chúng ta phải khắc phục hạn chế để chúng ta có thể tháo gỡ được cái thẻ vàng thì đấy cũng là một cái vốn đi bền vững mà chúng ta đảm bảo xuất khẩu thủy sản tăng trưởng tốt trong thời gian tới.
14: Tại hội nghị, các ý kiến đều đánh giá mức độ hồi phục doanh số xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào hai thị trường chính là Mỹ và Trung Quốc. Cả hai thị trường này đều có những tín hiệu khả quan về mặt nhu cầu. Các đơn hàng từ hai thị trường này đang tăng trở lại. Tuy nhiên, giá xuất khẩu vẫn ở mức thấp
0: hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức 6%. Để đạt được mục tiêu này, GDP cuối tư cần phải tăng 10,6%. Đây là thách thức rất lớn trong bối cảnh kinh tế quốc tế phức tạp màu xám. Phóng viên Thu Trang ghi nhận một số ý kiến của các chuyên gia kinh tế về vấn đề này.
9: Bà Đỗ Thị Ngọc, vụ trưởng vụ thống kê tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê tổng cục thống kê, nêu những hạn chế thách thức trong nỗ lực đạt mục tiêu GDP 6% khi toàn nền kinh tế chỉ còn 2 tháng để phấn đấu.
12: Tháng 10 thì cái giá thịt lợi hơi giảm là do ảnh hưởng bởi cái dịch rồi những cái chi phí đầu vào cũng vẫn tăng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng cao nhưng mà chung 10 tháng cũng là mức rất là thấp trong nhiều năm do các đơn hàng giảm rồi chi phí đầu vào tăng cao. Thứ ba, tổng mức bán lẻ, hoàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Dù cũng vẫn là tăng cao nhưng mà nhìn trong suốt cả quá trình có xu hướng giảm dần. Xuất khẩu hàng hóa 10 tháng giảm là 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu ước giảm làm tới 12,3%. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì vẫn tăng nhanh hơn số doanh nghiệp gia nhập. Vốn đăng ký tăng thêm của FDI ấy thì đạt khoảng 5,3 tỷ đô thấp nhất trong các năm 2019 đến 2022 phản ánh những điều khó khăn chung kinh tế toàn cầu, lạm phát cơ bản 10 tháng tăng 4,38% vẫn tăng cao hơn cái lạm phát chung 3,2% cho thấy một cái thách thức đối với cái việc điều hành chính sách tiền tệ.
9: Từ số liệu thống kê tháng 10 và 10 tháng, chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu chỉ rõ những thách thức cần nhận diện kể cả thách thức truyền thống lẫn bối cảnh quốc tế khôn lường
5: khó khăn truyền thống tôi lấy ví dụ như vấn đề về giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh này nói gì thì nói có những diễn biến rất khó lường từ bên ngoài tác động cũng rất khó lường đến việt nam thứ hai khác thời gian trước chúng ta lại phải đối mặt với một số những cái chính sách toàn cầu không có lợi cho chúng ta như cái chính sách thuế xuất thuế, thuế tối thiểu toàn cầu thế rồi cái chính sách thuế ta gọi là thuế carbon đánh vào một số cái mặt hàng sản phẩm cái cạnh tranh giữa các quốc gia cạnh tranh sản phẩm của chúng ta với lại các quốc gia khác nó lại trở lên gay gắt hơn rất khó để tìm ra cái giải pháp cải cách thể chế hiện nay của chúng ta theo tôi vẫn là một trong những thách thức nếu như chúng ta đặt ra một cái điều kiện quá cao khiến cho cái cái hoạt động cơ cấu của doanh nghiệp nó không còn thực hiện được thì rõ ràng nó 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 không phù hợp đấy cho nên là cái đầu tiên là chúng ta gọi là yêu cầu và đòi hỏi cao hơn về cải cách thể chế
9: trong bối cảnh đó, chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6%, có nghĩa là GDP quý này phải nỗ lực đạt mức 10,6%. Đây là một thách thức lớn, phải có sự đột phá trong các động lực chính của tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng.
6: Thứ nhất chính là tiêu dùng trong nước. Đơn cử tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa có cái tốc độ tăng khá là cao trong suốt những tháng vừa qua. Động lực là niềm tin tiêu dùng đã có dấu hiệu phục hồi và cái động lực tôi cho rằng là rất quan trọng cái động lực thứ hai đó chính là đầu tư thì là đầu tư ở khu vực ngoài nhà nước là có cái tốc độ tăng thấp nhất trong cái tổng vốn đầu tư toàn xã hội cái việc phục hồi đầu tư của khu vực này đóng một vai trò có lẽ là rất là quan trọng cái thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chắc chắn là chúng ta sẽ phải thúc đẩy tốc độ này tăng cao hơn bởi vì mặc dù so với năm 2022 cùng kỳ thì đã có những cải thiện tuy nhiên thì tốc độ vẫn chưa đạt như cái chúng ta mong muốn hai cái yếu tố thứ ba chính là cái chi tiêu chính phủ cái đầu tư công vẫn cần phải tăng được tốc độ giải ngân cũng như vẫn duy trì và đảm bảo được cái chất lượng từ phía cung bên cạnh cái việc chúng ta duy trì được cái thành tích về nông nghiệp hay là cái dịch vụ thì phục hồi lại cái hoạt động công nghiệp và chế biến chế tác không chỉ liên quan đến góp phần tăng trưởng kinh tế mà cái quan trọng là chúng ta tiếp tục thực hiện cái định hướng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
9: Nền kinh tế 2 tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động bởi đây là giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị mùa cao điểm lễ Tết và hoàn thiện các đơn hàng quốc tế cũng là 2 tháng nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao. Tuy nhiên, như phân tích của các chuyên gia thì động lực không thể chỉ từ các hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa và tiêu dùng, rất cần sự nỗ lực của tất cả các thành phần kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, như Đài Truyền nói Việt Nam đã đưa tin, sáng sớm nay trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Ngay trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.
13: Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời phân công, Phó Chủ tịch, Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng với đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp tới hiện trường để phối hợp với tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung tối đa y bác sĩ thuốc men thiết bị vật tư y tế để cứu trước các nạn nhân bị thương tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân tổ chức thăm hỏi hỗ trợ kịp thời động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, kiểm tra, ra soát tình hình xử phạt vi phạm về tốc độ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các vi phạm nếu có, đảm bảo yêu cầu giám sát chặt chẽ, liên tục, phát hiện ngay các vi phạm để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tập trung đối với loại xe được sử dụng phổ biến.
0: Sau tai nạn, lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã trực tiếp đến các cơ sở y tế tại huyện Chi Lăng, Hữu Lũng để chỉ đạo công tác cứu chữa các nạn nhân, hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong và 5 triệu đồng với nạn nhân bị thương. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả. Đồng thời, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng sơ bộ xác định nguyên nhân tai nạn là do xe hợp đồng chở khách 16 chỗ biển kiểm soát Quảng Ninh đi theo hướng Lạng Sơn Hà Nội khi đi đến vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cua dốc do trời tối không có đèn đường đã đâm vào phần đuôi bên trái xe Remisromoc chở xi măng hỏng, uh, hỏng mái đỗ cùng chiều phía trước dù xe này đã có đặt vật cảnh báo xe khách bị văng sang làn đường ngược chiều đúng lúc xe ô tô đầu kéo đi đến. Qua kiểm tra nhanh ba lái xe đều không có đồng đồ cồn, không sử dụng chất ma túy. Mưa to đến rất to đang xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời các hồ đập thủy điện tiến hành xả điều tiết lũ dẫn đến ngập lụt gây nhiều thiệt hại ở địa phương. Nước lũ dâng cao khiến thân đập tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê bị vỡ, hàng chục hecta hoa màu bị nước cuốn trôi, hơn 10 hộ dân sống gần đập được chính quyền địa phương di chuyển đến nơi an toàn. Trước tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập đoàn công tác về các địa phương để chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Phóng viên Văn Hiếu, Thông tin.
5: Trong sáng nay, đoàn công tác của Quân khu 4 đã có mặt tại xã Hà Linh, địa bàn có người bị nước lũ cuốn trôi, mất tích trên đường đi làm về. Vào chuyến khoa. do địa hình khu vực suối nước chảy xiết, công tác tìm kiếm rất khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, địa bàn huyện Hương Khê có .3494 hộ bị nước tràn vào vườn nhà, sáu trường học nước vào sân, nhiều công trình khác bị nước ngập, một số công trình hạ tầng bị xói lở, hư hỏng như hồ đập tắt, xã Hòa Hải bị vỡ thân đập, bờ sông ngàn sâu đoạn qua các xã Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Điền Mỹ, Hương Liên, bờ sông Tiêm đoạn xã Hương Xuân bị sạt lở thêm, tràn xả lũ đập khe ruộng xã Hương Đô, đập Hà Thông xã Hương Xuân đập nhà tàu, xã Hương Trạch bị xà lở Do thời tiết tiếp tục mưa cùng với địa hình phức tạp nên công tác tìm kiếm người dân mất tích vẫn rất khó khăn Chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Ngô Nam Cường Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết à,
7: Trước những cái tên nhân diễn biến phức tạp của thời tiết thì Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt và thường xuyên nắm bắt những cái chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng cũng như là chỉ đạo các lực lượng của lực lượng của đang Quân khu để kết hợp chặt chẽ với lực lượng trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh rồi lực lượng của bên đường sắt để cùng triển khai các phương án khắc phục bảo đảm cái sự thông suốt giao thông trong thời gian sớm nhất đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo các đường đường trên địa bàn phối hợp tốt để là bảo đảm bảo vệ an toàn cho người dân trong các vùng
5: ngập lụt. Trước đó thống kê ban đầu cho thấy trên địa bàn huyện Hương Khê có 2 người dân thiệt mạng do mưa lũ, đó là em NVD sinh năm 2010, thôn 6, xã Hương Thủy, em TTT sinh năm 1990, chủ quán thôn 12, xã Hà Linh. Một người dân mất tích đang được tìm kiếm là chị NTH. Trưa nay, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra công tác vận hành điều tiết lũ tại công trình thủy điện ngàn chơi Cẩm Trang và tiến độ khắc phục điểm sạt lở đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang. Theo báo cáo của huyện Vũ Quang, mưa lớn những ngày qua đã khiến các xã vùng hạ du của huyện ngập sâu. Hiện nay, nhiều tuyến đường giao thông tại các xã Đức Bổng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Hương Minh, Đức Liên, thị trấn Vũ Quang đã bị ngập, cô lập nhiều khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời. Có phương án vận hành điều tiết lũ tại công trình hồ chứa thủy lợi Ngàn Chơi để giảm lũ cho vùng hạ du. Đặc biệt, các đơn vị tập trung nhân lực, nỗ lực khẩn trương thực hiện công tác khắc phục điểm sản lợi đường sắt tại xã Đức Liên. Các đơn vị lực lượng vũ trang
0: sẵn sàng nguồn lực, nhân lực để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Trong khi đó, thì do thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn, tỉnh bình định đã cho tạm dừng tàu thuyền ra đảo Cù Lao Xanh, xã đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn. Các địa phương cũng đã sẵn sàng phương án di rời người dân khi có mùi lớn, nguy cơ gây sạt lở đất. Hơi sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ Đại hội đồng APU lần thứ sáu mươi tại Seoul Hàn Quốc vừa diễn ra lễ trao giải ABU năm hai nghìn hai mươi ba giải thưởng chuyên môn của hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Á Thái Bình Dương đài tiếng nói Việt Nam có ba tác phẩm phát thanh đoạt giải thuộc các thể loại phóng sự thời sự thông điệp xã hội và phóng sự tài liệu Phóng viên Đài Truyền lốt Việt Nam đang có mặt tại lễ trao giải Thông tin Năm 2023
4: ABU nhận được 357 tác phẩm dự thi gồm 184 tác phẩm truyền hình 129 tác phẩm phát thanh và 44 tác phẩm nội dung số của hơn 50 tổ chức phát thanh truyền hình thành viên ABU Trong đó có nhiều đài phát thanh, truyền hình hãng tin lớn như NHK Nhật Bản KBS Hàn Quốc BBC Anh CMJ Trung Quốc ABC của Australia, AIR Ấn Độ, TRT Thổ Nhĩ Kỳ, MediaCorp Singapore, VOA Mỹ. Ban giám khảo đã lựa chọn vinh danh 17 tác phẩm xuất sắc nhất ở 7 thể loại phát thanh. 7 thể loại truyền hình và nội
8: dung số
4: Tại lễ trao giải ba tác phẩm phát thanh của VOV đã được vinh danh trong số đó gồm tác phẩm Giấc mơ bơi và hành trình 7300 ngày của nhóm tác giả Lê Thị Hằng Hoàng Văn Ân Ban Thời sự VOV1 đoạt giải xuất sắc hạng mục phát thanh Thể loại phóng sự thời sự. Tác phẩm Chào tôi 25cm tóc để tôi giống mọi người của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Lệ Chi, Vũ Nhật Quỳnh, Ban đối ngoại VV5, đoạt giải xuất sắc, hạng mục phát thanh, thể loại, thông điệp xã hội. Tác phẩm Minh Minh của nhóm tác giả Nguyễn Trần Anh Thu, Nguyễn Thị Thu, Ban văn hóa xã hội VV2, đoạt giải khuyến khích của Ban giám khảo, hạng mục phát thanh, thể loại, phóng sự, tài liệu. Hai năm gần đây, VV từng giành giải xuất sắc của thể loại phóng sự thời sự, nội dung số. Nhưng đây là lần đầu tiên VV giành giải xuất sắc của thể loại thông điệp xã hội. Nhà báo Nguyễn Hồng Vân, đại diện nhóm tác giả nhận giải, cho biết.
9: À, giải thưởng này là một cái sự động viên rất lớn cho những cái nỗ lực làm nghề của chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng tác phẩm của mình sẽ truyền đi cái cảm hứng đến cộng đồng để có thể giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân ung thư. Tác phẩm
4: Giấc mơ bơi và hành trình 7.300 ngày của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Hoàng Văn Ân, Ban Thời sự VV1 đoạt giải xuất sắc, hạng mục phát thanh, thể loại phóng sự thể sự. Đây là lần thứ ba nhà báo Hoàng Văn Ân của Ban Thời sự VV1 đoạt giải xuất sắc, thể loại phóng sự thời sự. Anh chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải. Tác phẩm của chúng tôi thì kể về hành trình dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước của một giáo viên thể chất ở Quảng
5: Trị suốt 20 năm. Và khoảng 3.000 đứa trẻ thì có cơ hội à, tự cứu vớt sinh mạng của chính mình nhờ vào cái lớp dạy bơi miễn phí đó Và đây là một thành quả có thể thống kê sau những nỗ lực không đếm xuể của thầy Và có thể nói rằng đấy cũng là hành trình của tình thương và trách nhiệm Để mà những đứa trẻ có thể quyền được sống và viết tiếp những ước mơ của mình Chúng tôi rất vui và thấy mình thật may mắn khi mà được có mặt tại lễ trao giải thưởng ABU 2023 hôm nay Khi mà lần thứ 3 liên tiếp VOV giành chiến thắng ở
4: hạng mục phóng sự thời sự À, chúng tôi mong muốn là được học tập, được chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp cả trong và ngoài nước để làm tốt hơn ở các thể loại báo chí khác. Từ năm 2010 đến nay, Đài Tiếng nước Việt Nam đoạt được tổng số 14 giải IBU, trong đó điểm nhấn là 2 năm gần đây, 2022 và 2023, đều giành được 3 giải, gồm 2 giải xuất sắc, tức là giải nhất, và một giải khuyến khích. Riêng thể loại phóng sự thời sự, VOV đoạt giải xuất sắc trong 3 năm liên tiếp 2021, 2022 và 2023. Ngoài giải thưởng ABU, Đài Tiếng nói Việt Nam còn tham gia và giành được các giải thưởng chuyên môn quốc tế khác của một số tổ chức phát thanh truyền hình như aidb Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương, URTI, Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Quốc tế, CITEB, Hiệp hội các đài phát thanh truyền hình sử dụng tiếng Pháp. Nhà báo Phạm Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam Trưởng đoàn đại biểu đài tiếng nói Việt Nam tham
7: dự đại hội đồng Abu lần thứ 60 cho biết tại lễ trao giải. Việc mà ba năm liên tiếp các cái nhà báo của đài tiếng nói Việt Nam đều được giành được những cái giải thưởng rất lớn của hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Á Thái Bình Dương ấy là cái sự khẳng định về uy tín nghề nghiệp của đài tiếng nói Việt Nam của các phóng viên Việt Nam nói chung trong cái mặt bằng về trình độ báo chí của khu vực và thế giới. Các cái giải này cũng thể hiện được uy tín cũng như thái độ hội nhập quốc tế đạt đến cái trình độ và đẳng cấp của báo chí khu vực và quốc tế mà Đài Tiếng Nói Việt Nam đang hướng tới. Và tôi nghĩ là cái mục tiêu cuối cùng ấy chính là làm cho cái hoạt động báo chí của Đài nó chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn như cái tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã chỉ ra và dẫn dặn cái sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.
4: Đại hội đồng ABU lần thứ 60 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 28 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11. Với sự tham gia trực tiếp của hơn 300 đại biểu đến từ 52 đài phát thanh truyền hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương Trước đó, trong sáng nay đã diễn ra phiên khai mạc chính thức đại hội đồng ABU lần thứ 60 Bên cạnh phiên khai mạc và lễ trao giải ABU Kỳ họp lần này còn có nhiều hội thảo chuyên đề về nội dung và kỹ thuật phát thanh truyền hình
0: Thưa quý vị cùng với ba giải thưởng phát thanh ABU đã trao giải thưởng kỹ sư trẻ tài năng cho ông Đỗ Anh Đức, văn phòng đài thần nói Việt Nam tại lễ khai mạc cuộc họp của Ủy ban kỹ thuật ABU ngày 28 tháng 10 vừa qua. Chương trình sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Sáng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn theo đề xuất của Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas của Palestine. Một lần nữa, phiên họp kết thúc trong bế tắc và chưa thể thông qua một nghị quyết liên quan. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu vừa lên tiếng bác bỏ mọi lời kêu gọi ngừng bắn với Hamas, tuyên bố tiếp tục mục tiêu khiến nhóm vũ trang Palestine mất khả năng quân sự cũng như là quyền kiểm soát Gaza. Thảm họa nhân đạo Gaza cũng đang tồi tệ từng giờ bất chấp nhiều nỗ lực từ cộng đồng quốc tế. Tổng hợp của Bên tập viên Đỉnh Nam
10: Ai Cập Ả Rập Xê-út, Indonesia và Canada là những quốc gia mới nhất kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn. Tuy nhiên, đêm qua Thủ tướng Israel Netanyahu đã lên tiếng khẳng
1: định: Israel
7: sẽ không đồng ý chấm dứt sự thù địch với Hamas sau các cuộc tấn công kinh hoàng ngày 7 tháng 10. Kêu gọi một lệnh ngừng bắn là lời kêu gọi Israel đầu hàng Hamas, đầu hàng khủng bố. Điều đó sẽ không xảy ra.
10: Sáng sớm nay, Israel tiếp tục tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, nhưng đã phấp phải sự phản kháng từ Hamas, Nhóm vũ trang Palestine đã dùng tên lửa Al-Assin-105 tự sản xuất và súng máy để chống lại lực lượng bộ binh của Israel từ hai hướng Bắc và Nam của giải Gaza. Giữa lúc lời kêu gọi ngừng bắn từ quốc tế không được đáp ứng, hôm qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục họp bàn về cuộc xung đột Israel-Gaza, song chủ yếu nhấn mạnh về cách hạn chế đổ máu cho người dân vô tội cũng như tìm cách tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza. Tại cuộc họp, nhiều báo cáo nhân đạo đã được đưa ra. Theo đó, có tới 3.200 trẻ em trong số 8.000 người thiệt mạng tại Gaza chỉ trong vòng 3 tuần. 64 nhân viên Liên Hợp Quốc cũng là nạn nhân của cuộc xung đột này. UNICEF yêu cầu Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết kêu gọi cả Israel và Hamas tuân thủ luật pháp quốc tế cho phép tiếp cận các hoạt động nhân đạo được tiến hành một cách an toàn và không bị cản trở. Đại sứ Linda Thomas Greenfield và đại sứ Nga Vasily Nebenzia nhấn mạnh các ưu tiên hàng đầu hiện nay.
3: The lives of UN personnel must be protected.
1: Tính mạng của nhân viên Liên hợp quốc, nhân viên cứu trợ nhân đạo và nhà báo phải được bảo vệ. Mạng sống của tất cả dân thường vô tội của cả Israel và Palestine, từ đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già, phải được bảo vệ.
7: ưu tiên của quốc tế hiện nay là ngăn chặn đổ máu và giảm thiểu tác hại đối với dân thường. Chúng ta cần đưa xung đột sang lĩnh vực ngoại giao chính trị, cần phải có các nỗ lực tập thể nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán chính thức giữa người Israel và người Palestine với mục tiêu hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước được Liên Hợp Quốc tán thành.
10: Trên thực tế, những lời kêu gọi hiện nay là chưa đủ. Những chuyến hàng viện trợ nhân đạo cần phải được khẩn cấp vào Gaza. Và cửa khẩu nối Gaza vừa Ai Cập cần phải được mở để người dân rời đi theo nguyện vọng. Bởi theo đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc, mỗi phút trôi qua đều có giá trị. Đó là khoảnh khắc, là ranh giới giữa sự sống và cái chết của mỗi người dân Gaza.
0: Sau khi Ukraine công bố sáng kiến hòa bình 10 điểm, Nga ngay lập tức đã bày tỏ mong muốn đối thoại để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Di biến tích cực này được kỳ vọng sẽ đặt nền móng để hai bên có thể ngồi lại đàm phán chấm dứt cuộc xung đột. Biên tử viên Hồng Nhung thông tin.
9: Phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh lần thứ 10 diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn
7: mạnh. Nga sẵn sàng thảo luận và giải quyết mọi vấn đề an ninh nếu cuộc đối thoại diễn ra trung thực, công bằng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau của các bên ký kết. Nếu các điều kiện cần thiết được tạo ra, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho các cuộc thảo luận chính trị trên cơ sở thực tế, kể cả về việc giải quyết hậu xung đột cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
9: Tuyên bố của giới chức nga đưa ra chỉ ít ngày sau khi tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã kêu gọi các nước ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại nước này trong một cuộc họp kín có sự tham dự của nhiều quốc gia tại manta diễn ra cuối tuần qua. Cộng đồng quốc tế cũng đã góp tiếng nói để cả nga và ukraine chấp nhận đàm phán hòa bình. Theo đánh giá của các chuyên gia, từ ý tưởng cho đến khi cả Nga và Ukraine chịu ngồi vào bàn đàm phán là cả một khoảng cách xa. Tuy nhiên, việc cả hai bên cùng bày tỏ ý định đàm phán sau nhiều tháng xung đột cho thấy đã đến lúc phải tìm kiếm giải pháp hòa bình. Đây chính là nền tảng cơ bản cần thiết đặt nền móng cho hòa bình toàn diện tại quốc gia Đông Âu này.
0: Hội nghị cấp cao về an ninh trí tuệ nhân tạo sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 11 tới tại Black Clay Park, Vương quốc Anh, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính trị từ khoảng 28 quốc gia, các giám đốc điều hành của các công ty công nghệ lớn, cùng các nhà phát triển hàng đầu trong lĩnh vực AI. Đây cũng là hội nghị cấp cao đầu tiên về an ninh AI trên thế giới. Theo thông báo của nước chủ nhà,
13: hội nghị sẽ thảo luận về những lo ngại ngày càng gia tăng về những tác động của AI tạo sinh, cũng như việc liệu các quy định hiện nay có đủ để kiểm soát những thách thức mà công nghệ này đặt ra hay không. Ngoài những lợi ích vượt trội đối với xã hội và đời sống con người, AI tạo sinh, mô hình AI tiên tiến nhất cũng đồng thời gây quan ngại về nhiều vấn đề như tình trạng mất việc làm và các cuộc tấn công mạng hay việc con người mất kiểm soát
0: đối với các hệ thống AI đã sáng tạo nên Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt các nguy cơ rủi ro mà trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra cho người tiêu dùng, người lao động, các nhóm thiểu số và an ninh quốc gia. Phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin
11: đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Biden nhằm xây dựng các quy định về trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh ứng dụng này đang tăng trưởng nhanh chóng cả về năng lực và mức độ phổ biến trong mọi mặt của đời sống xã hội. Phát biểu khi ký ban hành, Tổng thống Biden tuyên bố cần phải kiểm soát trí tuệ nhân tạo để tận dụng tiềm năng cũng như tránh nguy cơ rủi ro.
10: Xác lệnh hành pháp này buộc các công ty phải chứng minh rằng các hệ thống mạnh nhất này an toàn trước khi được phép sử dụng. Điều này có nghĩa là các công ty phải thông báo cho chính phủ về các hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn mà họ đang phát triển và chia sẻ các kết quả kiểm tra độc lập nghiêm ngặt để chứng minh rằng chúng không gây ra rủi ro về an ninh hoặc an toàn quốc gia cho người dân Mỹ.
11: Xác lệnh này cũng chỉ đạo các cơ quan thiết lập các tiêu chuẩn cho các thử nghiệm trí tuệ nhân tạo và giải quyết các rủi ro liên quan đến hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và an ninh mạng. Việc Mỹ công bố xác lệnh này vài ngày trước khi lãnh đạo toàn cầu tập hợp tại Anh để tham dự thượng đỉnh về an toàn trí tuệ nhân tạo được cho là động thái nhằm tạo dấu ấn và thể hiện sự quan tâm của chính quyền Biden đến lĩnh vực này trong nhiều năm qua. Giới chức Mỹ cho rằng xác lệnh hành pháp là hành động quan trọng nhất đối với trí tuệ nhân tạo được bất kỳ chính phủ nào thực hiện khi các nhà lãnh đạo trên thế giới đang trong cuộc chạy đua nhằm giải quyết những rủi ro tiềm ẩn do công nghệ thay đổi nhanh chóng ở mức độ không lường trước được.
0: Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, từ năm 2002 đến năm 2020, nước này đã đóng cửa 8.580 trường học trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa. Các địa phương trên cả nước cũng phải tìm cách cải tạo các trường học cho các mục đích sử dụng khác, tránh lãng phí và giảm thiểu việc phải dỡ bỏ những cơ sở này. Nhật Bản là quốc gia có dân số già thứ hai thế giới
13: sau Monaco. Nước này có 14 triệu 400.000 trẻ em dưới 15 tuổi, tức là nhóm mầm non tương lai, và chỉ chiếm 11,5% tổng dân số. Số lượng này cũng đã giảm 4 triệu so với thời điểm đầu những năm 2000. Theo các số liệu chính thức, có khoảng 7.000 trường học trong số này hiện vẫn được duy trì, trong đó có 74% được cải tạo thành các cơ sở hạ tầng phục vụ các mục đích công khác và chỉ có 2,9% dự kiến bị phá vỡ. Chính phủ Nhật Bản đã dành tiền ngân sách hỗ trợ các địa phương, quản lý các trường học cũ và cải tạo các tòa nhà không sử dụng cho mục đích khác nhằm phục vụ tốt hơn cho các cộng đồng. Một số trường học được các doanh nghiệp mua lại và cải tạo để sử dụng làm nơi trưng bày sản phẩm, xưởng gia công hoặc phòng bán hàng. Tuy nhiên, nhiều trường học buộc phải đóng cửa vì việc cải tạo đòi hỏi chi phí rất cao.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao. Thưa
3: quý vị và các bạn, vào đầu tháng 11, ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu chọn đến các chuyên gia bóng đá, các huấn luyện viên và đại diện các cơ quan truyền thông để bầu chọn các danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2023 trong số các đề cử danh hiệu của bóng vàng nam là hạng mục thu hút nhiều quan tâm của người hâm mộ cũng như các chuyên gia với những gì đã thể hiện tại câu lạc bộ viettel và đội tuyển quốc gia việt nam tiền vệ nguyễn hoàng đức được nhiều chuyên gia đánh giá cao cựu tuyển thủ nguyễn tuấn phong và nhà báo đỗ tuấn tạp chí bóng đá đưa ra ý kiến
7: trong đầu đã đã có cái tên rồi mà tôi thấy là rất xứng đáng và tôi nghĩ cũng khó ai mà mọi người nói được đó là nguyễn hoàng đức mặc dù đội tuyển quốc gia thi đấu không thành công nhưng anh ấy vẫn thể hiện cái công độ xuất sắc của anh ta kể cả ở câu lạc bộ cũng vậy thôi Hàn Đức thi đấu rất là nổi trội ở V-League và ở tuyển quốc gia anh ta đã hiện cái đẳng cấp của người này.
11: Thật sự tôi cũng chỉ mới có nghĩ là Hoàng Đức thôi, còn tiếp thì có thể là có Quế Ngọc Hải hoặc là Bùi Tiến Dũng vì đó là những trung vệ chơi tốt vừa rồi.
8: Vào ngày 9 tháng 11, giải Phú Xuân Cup quốc gia 2023 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự giải có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng. Bảng B là các đội Saeko, Thái Sơn Bắc, Luxury Hạ Long và Hà Nội. Ở giải đấu sắp tới, Thái Sơn Nam được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh, người từng làm trợ lý cho nhiều huấn luyện viên khác nhau ở đội tuyển Phúc Xan quốc gia và cũng khá hiểu các cầu thủ Thái Sơn Nam. Huấn luyện viên sinh năm 1984 cho biết
5: thì hy vọng với những cái gì mà trải qua trong sự nghiệp cũng như là về cái cái việc tích lũy ở chuyên môn thì sẽ giúp giúp cho các bạn so với trước đây cũng như là minh minh tâm ở câu lạc bộ mục tiêu của Tuấn
11: Anh rất là rõ ràng khi về Thái Lan thì sẽ phấn đấu để đưa Thái Lan đây không phải là đội bóng tốt nhất ở Việt Nam nữa mà sẽ là cố gắng đạt ở top các câu bộ của châu Á
3: vòng 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 khởi tranh tại Đà Nẵng và Đắk Nông sẽ diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 11 kết thúc vòng 1 đội nữ Gelensimo Thái Bình thắng 2 trận và đứng thứ ba ở bảng C. Với thể thức thi đấu năm nay, cùng việc đã có hai chiến thắng trước đó, Gelensimo Thái Bình chỉ cần vượt qua một trong hai đội Việt Tân Bình hoặc Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 2 là sẽ có vé vào chơi vòng chung kết. Để chuẩn bị cho vòng 2 Gelensimo Thái Bình đã triệu mộ hai chủ công Nattima và Lankasuka thay thế cho Sasipapon và Warisara ở vòng 1 So với những người cũ, bộ đôi Nattima và Lankasuka được đánh giá cao hơn huấn luyện viên trần văn giáp cho biết
14: về cơ
7: bản thì các bạn đều có sự hòa nhập rất tốt với cái môi trường tập luyện của đội còn về các cầu thủ thì mỗi một bạn thì sẽ có một cái ưu điểm và có những cái mặt hạn chế khác nhau thì cái này thì nó là cái tính phù hợp chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch cụ thể cho các bạn để làm sao trong thời gian ngắn mà làm việc với nhau sẽ tạo được một cái tiếng nói chung và đạt được kết quả tốt nhất
8: Dạng sáng nay, tại nhà hát Châtelet ở thủ đô Paris, Pháp, diễn ra buổi gala trao giải quả bóng vàng FIFA 2023. Lionel Messi đã chính thức được sướng tên ở giải thưởng quả bóng vàng 2023 Nam. Đây là lần thứ 8 trong sự nghiệp, siêu sao sinh năm 1987 nhận vinh dự này. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chủ yếu được tính ở mùa giải 2022-2023. Mặc dù không thật sự nổi bật ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain, nhưng Messi là người góp công lớn giúp tuyển Argentina đoạt chức vô địch World Cup 2022. Trong khi đó, cầu thủ nữ Aitana Bomati giành danh hiệu quả bóng vàng nữ tại World Cup nữ 2023, chân sút sinh năm 1998 ghi 3 bàn và góp công lớn giúp đội tuyển nữ Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Aitana Bomati cũng góp công giúp đội bóng nữ Barcelona giành 3 danh hiệu gồm Liga, Super Cup Tây Ban Nha và giải vô địch nữ Tây Ban Nha. dự báo thời tiết.
13: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng Khánh Hòa, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía tây. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc Điên Đông cấp 4-5. cấp 5. Vụ biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa,
0: gió Đông cấp 3-4. cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường lan anh và thu hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên sơn tùng và kỹ thuật viên nguyễn mến chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe